dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos acompanha neste canal chamado Plug and Pray, nosso canal próximo do coração para vocês. Né? A musicalidade, a música presente, da sua melhor forma, nós fazemos isso com carinho, com amor. Hoje é na nossa temporada segunda e o episódio número 7. Estamos aqui com o Luiz Fernando, que vai fazer a tradução simultânea, o Manuel, que é meu companheiro de Portugal, e a nossa convidada, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande, que é o Whitney Chai, com a gente hoje, vocalista do Blues, ouvinte direto de San Diego, na Califórnia. Então, é, eu vou deixar aqui com o Manuel para fazer a apresentação da nossa convidada especial de hoje. Então, bom programa todo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos que nos acompanham. Mais uma vez, é um prazer enorme estar falando para vocês. E nós temos é, prazer enorme de estar com mais uma convidada aqui hoje. E... É pela terceira vez a gente consegue trazer, né? Trazer para vocês uma cantora americana. Já tivemos aqui Beth Smith, tivemos Tia Carol. Agora é a vez da gente falar com Whitney Shea. É uma americana da Califórnia. Ela cresceu em Alpine. Eu não sei se diz Alpine ou Alpine. Me corrijam, por favor onde ela, ainda criança, começou a tomar os primeiros contatos com a música, depois ela se dirigiu, finalmente foi morar em San Diego, e desde jovem, sempre muito ligada à música, sempre ouvindo rádio e assistindo as coisas que me interessavam, e ela partiu para essa vertente mais de soul e de blues, como vocês podem acompanhar depois em vários vídeos que ela tem, no YouTube e também gravações que vocês podem ouvir nas plataformas de, de música. Ela estreou sua carreira solo em 2012, com o lançamento do seu primeiro trabalho, Soul Tonic, que foi muito bem recebido pela crítica. Seis anos depois, ela fez o seu segundo trabalho, lançou no ano de 2018, a Woman Rules the World é um trabalho que foi muito premiado, foi muito bem recebido, trabalho reconhecidíssimo, não só pelas músicas, mas também por todo, tudo o que envolvia esse trabalho, os músicos que estavam com ela nesse, nesse projeto, e com uma novidade que nesse trabalho ela já também cantou músicas autorais. Ela também é uma songwriter. E depois disso, ela lançou em 2020 Stand Up, no ano de 2020, e Blues Caravan, que é um disco de músicas ao vivo, também em 2020. E ela tem dois singles de muito destaque, um que se chama You're, You're Not Alone, do ano de abril de 2020, e o outro Nick of Time, de 2021, outubro de 2021. São fantásticos vocês deveriam depois poder assistir e vocês iam gostar muito. 
Eu não vou me alongar muito, não, que nós queremos muito ouvir as palavras da Whitney Shea. Seja bem-vinda, minha amiga Whitney Shea. Luiz, Well, good evening, uh, good morning, good afternoon, good evening, everyone. It's a huge pleasure to be talking to you again. Today we have a special guest, an incredible artist uh, from the United States, from California, with Michelle. She got interested in music when she was very young. She is a very famous artist. She uh, has won many prizes. And, uh, well, Whitney, it's a great pleasure to be talking to you today. It's a great uh, pleasure for us to give our viewers, our listeners, friends, and followers the chance to get to know a little more about you, a little more about your work. So thank you very much. It's an incredible honor. Thank you. Muito obrigada. Aproveitando, então, para a gente colocar iniciar. Sua pergunta. É, eu queria é, saber da Whitney. Primeiro, eu queria, antes de fazer a pergunta, queria agradecer o Igor Prado, mais uma vez, de ter nos ajudado né, a trazer o Whitney aqui, para estar com a gente nessa noite. O Igor, que realmente está é, nos ajudando muito né, a trazer as pessoas, que ele tem muito conhecimento fora do Brasil e nos ajuda demais. Igor, muito obrigado. E a, pr a primeira pergunta que eu queria fazer para ela é a seguinte. É, nós percebemos assim, que ela começou cedo a sua carreira, né? E eu queria saber é, da onde veio essa influência, porque ela, eu sei que ela cresceu escutando soul e blues, né? Ela fala isso. Mas eu queria saber quem que levou esse soul e blues para dentro da casa dela. E... Uhum. e o que que, o que que no soul e no blues, é, onde que, que o soul e o blues conseguiu conquistar a Whitney para ela poder é, se doar de corpo e alma para esse estilo musical? Hmm. Whitney, you started singing very early, right? When you were a child, you started singing. And we know that you grew up listening to soul music and also to blues. Uh, but where did that come from? Who influenced you? Uh, why did you start listening to soul and blues? Why did you get interested in these two music, uh, in, in these two styles? Well, I actually started when I was um, very young doing theater. I was doing musical theater, and so for a long time I listened to musicals and and plays, and I really always liked music that just made me feel things, very soulful music. So about 12 years ago, I started to do swing dancing, which goes along with the jazz and blues music of the 1950s and 60s. And I was just really excited by that and excited by singers like Ava Mawa, like Etta James. She was really, I think the first singer that I heard that really just moved me. But it was when I, I dated a blues musician a long time ago um, and I was singing jazz and he got me into Memphis Minnie and Bessie Smith and some of the early 1920s female artists. And I really loved the music that they did and the content that they sang about um, being strong women. I thought that was so important and I identified with that so much not to mention their powerful delivery that for me it, it just it made sense I, I fell in love immediately 
Eu comecei muito cedo com a música, mas fiquei interessado a princípio pelo teatro. O teatro foi o que me cativou, mas desde muito cedo eu sempre gostei de ouvir músicas que me tocassem, que tocassem a minha alma. Então eu fui crescendo, fui tendo as minhas influências, é, e aí, num determinado momento da minha vida, eu já cantando jazz, eu conheci, eu tive um, um namorado que gostava muito de blues, e ele me levou a conhecer artistas dos anos de 1920, mulheres poderosas que falavam já de uma certa forma do empoderamento feminino, de ser, de, que tinha uma performance muito marcante, uma voz muito marcante, e que traziam essas questões. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo mais o meu interesse por esse estilo de música e fui migrando um pouco do jazz para o blues. Ah, legal. Okay. Muito bom. É, eu gostaria de, ainda nessa, nessa linha é, do, do início da carreira das influências, é, nós já vimos ser publicado em revistas especializadas ou, ou críticas especializadas comparações muito bonitas, muito boas, entre o seu estilo de cantar com o da grande Eda James. Já li sobre isso. Podemos supor que ela pode ter sido uma grande influenciadora do seu trabalho e do seu jeito de cantar. E quais seriam outras influências que você gostaria de citar, mas essas influências que surgiram depois no, na sua carreira? It is possible to see not only magazines, but in also reviews, comparisons uh, between your singing style and that of Etta James. Oh. And because of that, can we say that she is uh, the biggest influence that, that you have in our career? And in addition to that, what other influences uh, have you had after Etta James? So one of the reasons I love Etta James so much is because she sang every style whether it was jazz, blues, rock, funk, but it was always 100% her own. You could always tell she was very powerful and very um, genuine in her delivery. And that's one of the things I loved about her so much. Another artist who I greatly admire, who's been a trailblazer for women in particular, is Bonnie Raitt. Bonnie Raitt has been a, a big Bonnie influence. Raitt. And she mm -hmm. studied so many of the early bluesmen. Um, my favorite performer of all time is little richard i have little richard right here because his energy and his enthusiasm on stage has always been something i greatly admired as well as the music of ray charles because he fused so many different styles you know gospel and blues and soul and all of these artists i like because they sang whatever the music they sang it was them and it didn't matter what the genre was But it was always soulful. Uhum. Uma das razões pelas quais eu gosto da Era James é porque ela transitou por muitos diferentes estilos e sempre era ela 100% do tempo. Então ela sempre estava é, cantando aquilo que vinha da alma dela. Então além da Era James, uma outra influência que eu tive foi a Bonnie Raitt, pela mesma razão. Pela, mas aí também podendo destacar a performance dela, o modo dela se apresentar, além de todos os... É, além de todas essas questões da, da música, o fato também que ela inspirou muitos homens além do blues. Agora, em termos de palco mesmo, presença de palco performance, é o Little Richard. Ele tem Legal. essa performance diferenciada, uma performance que atrai e conecta as pessoas de um modo especial. Mas também é interessante. <risos> Mas também tem o Ray Charles, que ele canta também canta por vários estilos, inclusive gospel, sempre... É, fazendo o mesmo que eu mencionei dos outros anteriores, 
são sempre eles 100%. Você percebe que o que eles estão cantando vem realmente da alma. Então, é aquilo que eles têm dentro de si que eles estão colocando para fora. Muito ok, bom. ok. Hamilton. É, e uma perguntinha para ela, é, essa é mais simples, né? mais fácil. Como que ela conheceu o Igor Prado? Da onde, né? Aonde que ela conheceu? E ela teve aqui no Brasil duas vezes e tocou com ele aqui, né? Eu queria saber aonde que ela conheceu o Igor. Well, you've already been to Brazil a couple of times and you've already played with Igor Prado here in Brazil. How did you meet and how did it all start? How did this partnership start? So, I met Igor in 2015. Um, we both played in Los Angeles at the Doheny Blues Festival and we had a mutual friend in common. Um, who he he and his band were staying with and he brought them to come see me play and then three months later Igor said how would you like to come to Brazil and play with me and it was my first time playing outside of the United States and the first show that we did was the uh, Mississippi Delta Blues Festival in Caxias do Sul um, and I've actually been to Brazil now five times um, and I've loved it every time. I've been all over Brazil and every time I come to Brazil, it feels so much like home because the people are just so warm and the audiences, especially the young people. I feel like in Brazil, young people just love music and love this music. It's so different to the US where blues music is seen as like almost like old music in the US and in Brazil, people at a very young age just embrace it because they just like music and to party and whatever but it's it's i notice a big difference um when i come to brazil just the enthusiasm of the audience okay eu conheci o Igor Prado no festival da Califórnia chamado do Blues Festival e eu conheci através de um amigo comum que nós temos uh, então um belo dia esse amigo conversou com o Igor e falou ah, tem uma apresentação da artista ele a convidou para assistir essa apresentação e aí o Igor gostou e foi conversar com ela ele falou ah, o que você acha de ir para o Brasil daqui a três meses então ela gostou da ideia veio para o Brasil se apresentaram no festival e ela na realidade ela esteve no Brasil já cinco vezes e ela diz é que bom, e eu acho a, a plateia no Brasil fantástica porque é uma plateia calorosa e o interessante é que nos Estados Unidos a, a plateia que gosta desse estilo de música é uma plateia um pouco mais velha já no Brasil não dá para perceber muitos jovens que não apenas gostam desse estilo de música mas o modo que eles agem eles realmente é, ficam muito distanciados ao ouvir esse estilo então uma diferença muito clara que dá para se perceber na plateia brasileira mais jovem mais entusiasta da plateia americana. Ok. Gente, tem um, fato inusitado, tem um fato inusitado aqui, que eu estou com um problema com a abelha. Vai tocando, viu? <risos> <risos> Explica é para ela aí. Explica para ela aí. Eu estou tendo um problema com a abelha. Então, vamos para a próxima pergunta minha. É, como que eu queria saber dela, como foi a experiência dela é, de fazer uma turnê pela Europa, se não me engano, pela Europa, com a, a Michael Zito Big Blues Band e B.B. King Horns. Uhum. É, 
o, o Michael Zito é um, é um guitarrista de blues muito famoso, muito competente. Então ela viajou com a banda dele e com uh, a, a, a metaleira do BB King. Qual foi a experiência de viajar com o Michael Zito, o Big Blues Band, e também BB King's former horn section? Qual foi essa experiência para você? So um, that was a really amazing experience. We played together at a festival in Germany. Um, I'm trying to remember the name of the festival. It was a, a wonderful festival for 5,000 people. And it was my first time ever playing in Europe. So um, Mike and the band were just so welcoming and wonderful. Mike actually came and toured in San Diego uh, a couple weeks ago. So I just uh, sang a song with him when he was here. Um, but he is just a wonderful musician. Um, they learned some of my songs. And then afterwards, one of my favorite moments of the festival was we were the closing act, the headlining act of the whole festival. And at the very end, he had me come and sing a duet with him, totally improvised. So we did a slow blues and we kind of came up with different, you know, songs. And it was, it was just absolutely wonderful and Mike has has been a good friend and and just an incredible artist to look up to with the work that he does and what a nice person he is too. Foi uma experiência incrível, isso até nós acabamos nos apresentando no festival, nós fomos apresentando no festival na Alemanha, festival para 5 mil pessoas, foi a minha primeira experiência tocando na Europa. E tocar com o Michael foi fantástico porque ele se tornou um amigo. E ele teve recentemente em San Diego e nós acabamos fazendo algumas apresentações juntos. E neste festival nós éramos a apresentação, o um número de encerramento. E ele aprendeu as minhas músicas, cantei algumas músicas junto com ele, mas o número que mais me atraiu, que me deixou mais contente foi que, de repente, no improviso, ele sugeriu que nós fizéssemos um dueto. Foi algo totalmente feito de improviso. E foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa. Então, o Michael se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma carreira brilhante. E é até difícil falar sobre ele, colocar em palavras né, o que eu sinto por ele. It's the Gyldorf Blues Fest, I remember. <laughs> Sorry, what's the name of the festival? The Gyldorf Blues Festival in Germany. Ok, o Gyldorf Blues Festival na Alemanha. Esse é o nome do festival. Ok, well. Uh, Britney, uh, eu sei que você é muito reconhecida pelo, pelo seu poder no palco, pela forma como você se lança, uh, como você, nós dizemos aqui, enfrenta o público, não sei se é a palavra mais adequada. E eu li alguma coisa sobre o seu estilo, eu vou ler aqui em português, e pedir depois para o Luiz levar para você. Seja no estúdio, na tela ou no palco, a energia é elétrica, o estilo é emotiva e os canais poderosos de Whitney Shea mantêm os ouvintes conectados e voltando para mais. Ou seja, da onde sai tanta energia, da onde sai tanta alegria, da onde sai tanto poder na hora de se apresentar? You are known for your incredible energy on stage, for your uh, amazing performances on stage. And because of that, uh, somebody wrote this about you, 
And we believe that this is 100% true. This person wrote down, whether in a studio, on screen or stage, witnesses electric energy, soulful style and powerhouse pipes keep listeners connected and coming back for more. So the question is, where does that energy come from? Where does the energy for this amazing performance is coming from? Um, oh, that's a good question. Um, <laughs> <laughs> I think um, I feel because I've been on stage since I was very young, I feel very at home on stage. And I think everyone has different purposes in life and i think my purpose in life is to bring people joy and i just when i perform i get energy from the audience and it's i don't know it there's just something that makes me really feel the music and and really want to dig in and give kind of all of myself to an audience that's just something inherent in me i guess <laughs> Uma pergunta muito boa. É, eu acredito que vem do fato de que desde muito jovem eu já tenho uma conexão com o palco. Então eu acredito que todo mundo tem um propósito na vida. E o meu propósito, eu acredito que é levar alegria para as pessoas. Então eu, eu tenho uma, eu acredito que eu estabeleço uma conexão com a plateia. E eu, eu acredito que é daí que vem essa energia. Essa conexão que é estabelecida é o meu propósito de vida. E é o que eu, então eu vejo que é o que me motiva, o que me motiva a fazer a entrega que eu faço. Inclusive, inclusive eu queria fazer, só colocar aqui, é, que assim, a, a Whitney no palco, ela transmite para a gente muita, muita vitalidade, né? Ela, ela é muito bonita, é uma pessoa é, muito simpática, uma simpatia muito grande, e faz e gosta do que faz, né? Isso transparece na, na apresentação dela e é um dom de Deus, na minha opinião. Uh, from God. É, é, ah. é, é, ela ela transmite isso porque está dentro dela, né? E é um dom. On stage, you definitely uh, show a lot of energy. You are an incredibly nice woman. You're incredibly beautiful woman. And I believe that this is a gift from God. You, you've got God's gift. That's why I believe that you've got all this energy to deliver all the performances you do. Well, muito obrigado. Eu quero complementar. Eu quero, eu quero complementar que me parece ao assistir a Whitney, me parece que estar no palco e estar cantando. É o local onde ela se sente melhor. Talvez seja também isso daí que fecha a questão. Né? Uh, I feel that on stage, when you are singing, this is the place where you feel really well. You feel like uh, you feel at home when you're on stage. That's why I believe that you also have. That's why I believe that you have this amazing performance. I agree. Concordo, <laughs> <laughs> né? Sim, sim. Legal. É o... minha, é... Pode falar, Junão. Você fez a última ou fui eu? Perdi o... Nós perdemos, né? Eu queria, eu queria aproveitar... Vai, vai é, eu queria aproveitar e entrar num, numa parte do, das perguntas que eu preparei 
que fala um pouco dos últimos dois anos da vida do mundo como um todo. All, all the world, que é pandemic situation. <risos> em fevereiro de 2020, você estava em turnê pela Alemanha e filmou um vídeo para a música Stand Up, na cidade de Dortmund. Bem, isso mostra que você estava com bastante trabalho na época, quando surgiu a pandemia do coronavírus. Como foi para você o impacto inicial disso? Surgiu uma pandemia no mundo. Imaginava que isso duraria tanto tempo como está durando? E como foram seus dias normais nos últimos dois anos? Dias que você tinha que ficar em casa, em lockdown e tudo mais. O que você fazia? Em fevereiro de 2020, você were on tour in Germany, right? And then all of a sudden, this pandemic started. So we'd like to understand a bit more uh, what happened during this period, uh, how the impact that this had on your career, uh, the impact that this had on your agenda, because it was definitely a busy agenda for the year. So we'd like to know a bit more about the, not only the impact that this had on you immediately, but also what you've been doing for the past two years because of everything that came with the pandemic. Yes, well, um, so at the beginning of 2020, I was set to do this Blues Caravan tour with Jeremiah Johnson and Brian Perry. And we were going to be gone all year long. And we came home March 1st. And then two weeks later, everything got canceled, like a whole year of work. So I was going to be coming to Brazil and I was going to be in Europe and I was going to be all over. So um, it was very tough for myself as well as a lot of artists. I mean, things that I'd been working towards for 10 plus years, uh, I was at the height of my career and then everything got taken away. So it really makes you re-examine, you know, everything in your life and like, You know, what do you do when your purpose, when you feel like everything you're working towards is taken away? So I was lucky here to be able to do small things, you know, live streams, um, some small little acoustic outdoor performances, uh, drive-in concerts. Um, but I stayed pretty busy. I mean, comparatively to most, um, I was still not anywhere near and I wasn't doing any touring. And I actually uh, went back to school online and started learning graphic design. So graphic I was, design. and yeah, graphic design. Yeah. I actually yeah. was taking a graphic design class today before this. So uh -huh. I'm still learning that. Um, but yeah, I started learning different skills, working on music, writing, doing everything that I can, because for me, I like to, I like to stay busy and I like to be a positive person and I don't like to just sit around and be sad. I know people during the pandemic who did that and you know, I hope that they're doing better now, but for me, I just really wanted to stay busy and stay as positive as I could given the circumstances of the world. Eu comecei no meu projeto, o Blues Caravan Tour, com o Ryan Perry, com o Jeremiah Johnson. E nós começamos, uh, 
esse projeto e logo no dia 1 de março a gente teve que voltar para casa. Então foi um ano muito difícil porque foi toda uma indústria que foi parada. Eu ainda tive um pouco de sorte porque eu pude fazer algumas uh, apresentações ao vivo, apresentações ao ar livre, acústicas, mas isso comparado a muitas pessoas que não tiveram qualquer tipo de oportunidade. Mas uh, até voltei a estudar, voltei a fazer graphic design, inclusive né, é, antes da, dessa transmissão ao vivo eu estava estudando, fazendo uma aula de graphic design, Uh, mas eu gosto de, sempre de ser uma pessoa positiva, eu gosto de pensar muito de maneira positiva, eu gosto de focar nas coisas boas que estão por vir, mas foi um momento de repensar um pouco a vida é, e analisar e colocar tudo em análise, mas como eu já disse, eu gosto muito de, ter uma, de, de pensar positivo e de ter uma perspectiva boa para o futuro. Então, é assim que eu gosto de olhar, de ser um bravo, I will say also, um, we were able to make up some of our touring dates with Jeremiah and Ryan um, this last summer and fall. So luckily we were able to do some of that stuff that got rescheduled in 2021, thank goodness, before it shut down again. Mm -hmm. Então, infelizmente, nós tivemos a oportunidade ainda de fazer algumas apresentações nesse item antes que tudo feche de novo. Okay. Só uma coisa, Jeremiah Johnson é um guitarrista, né? Guitar Sim. player. Sim. Ah, yes. Ok, very good. Eu fiquei, eu fiquei com vergonha agora, porque ela é uma, uma design gráfica, gráfico design que ela está estudando, e eu fiz os flyers aí, né, os folders da apresentação <risos> dela aqui no Program Play, e, e amador, amadoristicamente, né, porque eu não sou um design gráfico, né, mas tá certo. eu fiquei envergonhado agora. Now that he knows that he was a graphic designer. <laughs> no, he did a great job. I thought I loved them. I thought they were wonderful. Então tá bom. Eu queria colocar uma, uma coisa é, sobre o, o álbum A Woman Rules the World. É, me parece que foi o álbum mais é, premiado as músicas, a cantora e tudo mais. Eu queria que ela falasse um pouco das premiações que ela já ela já recebeu. São várias, as que ela lembrar evidentemente, porque são muitas. Ok. Uh, it seems to me that the album that released in 2010, A Woman Rules the World, uh, was the album that got that gave you a, a huge number or the most prizes. So I'd like to talk to you a little about Uh, the prizes that have already uh, got in our career, the prizes that have already won in our career, some of the prizes that you can remember. Don't have to remember them all, but just some of them. Sure. Um, I have, let's see, I've won five San Diego Music Awards. Um, I won most recently this year for my new album, Stand Up. I was Best Blues Album, and then A Woman Rules the World also won Best Blues Album in 2018. And then in 20 
And so that was 2019. I also won Artist of the Year in San Diego. Um, and then I was nominated for A Woman Rules the World um, for the Blues Foundation. Um, I was nominated for Sole Female Artist of the Year. Um, so yeah, so five San Diego Music Awards, um, a Blues Music Award nomination, a couple Blues Blast Music Award nominations, um, in, a couple independent Blues Foundation Awards nominations, and I think I won a San Diego Reader's Choice Award for Best Blues. So, a few. São vários, são, são vários, são vários. Very great vai lembrar de todos. Sim, alguns que ela destacou estão é, relacionados ao San Diego Music Award. Ela ganhou esse, esse prêmio cinco vezes. Ela destaca aí nos anos de 2019, 2021, como o melhor álbum de duplas e também como melhor artista do ano, também em 2019, 2017. Alguns, é, algumas premiações também independentes e algumas nomeações. Então, no geral, são, são vários, né? ela lembrou de alguns. Mas especialmente esses, então, de San Diego Music Award. Eu, eu gostaria aqui de dar um toque no, no pessoal que está assistindo. Eu queria, depois você fala para ela que tem muitos japoneses assistindo. É a primeira vez que a gente tem visita aqui de japoneses, né? É que eu tenho um amigo no Japão que eu passei para ele o convite. Ah, tá, pode ser. Mas tem uns três é. aqui diferentes, né? Sim. O Sandro Silva, o Carlos Lopes, a Cristina Riciopa, a Ivone Rigobello, a Débora Colme, a prima querida, o Álvaro Sandrin, é, Ivone... Orlando Dilton, Alexandre Leão, Carlos Dutra, Ricardo Naum, Ana Luísa, é, o Fernandinho Boratti, Patrícia Lucarello, Paulo Roberto Vieira, Nelson Gonçalves, espero que tenha puxado aí para o pro, pro, pro Nelson, né, aí na, na, na vocalização aqui. A, a Josimeire Oliveira, Ribeiro, aqui um outro japonês, eu não sei ler japonês, Márcio Pereira Lima, Ana Cristina Rigobello, é, a Márcia Tauil, um abraço a todos, continue conosco. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Today we've got many viewers and listeners from different parts of the world, and today we've got from Japan as well. It is the first time that we've got viewers and listeners from Japan. Bring me to Japan, I want to come. <laughs> Let me to Japan, I want to Japan. Que bom. É verdade. <risos> é... Eu, eu vi um, um vídeo dela, é... não sei se foi uma entrevista ou foi alguma, algum ensaio, sabe, que eu, que eu vi, é onde ela e as duas backs vocals, a, a Cassie Bowerman, e Tânia McKenna. Oh, yes. Yes. É, as três é, estavam cantando juntas, né? E, e cantando uma... E é, eu fiquei impressionado de ver... Eu, eu assim, realmente, é, é, as três têm uma combinação vocal muito interessante. Muito bonita, né? Oh. E eu queria saber como que ela formou essa vocalização com essas duas, né? É, e, e como que surgiu isso e, e como que ela conseguiu com as mais elas as outras duas essa esse entrosamento 
I saw a video in which you were seen with these two ladies, and this video is amazing because I could realize that there is a huge connection, uh, you know, there is a huge connection connection between your voices. And how did you meet them, and, and how did you start this? Is it part of a project? How did it all start? So could you please tell us a little about that? Yes, so um, Cassie Bowerman and Tanya McKenna, um, the three of us actually started a project together during the pandemic um, because we weren't able to get together and make music. Um, we, the three of us decided that we, this would be a great time to start working on a new project. So we decided to make a group that was kind of a tribute to women, powerhouse female singers throughout the decades. So we named it the Decadames, like decades. Um, and so we started singing together a lot um, during the pandemic. We were rehearsing even when we didn't have any gigs in mind. And we just became very close friends. We knew each other before, but not very well, just through music, through the scene. But then um, I asked them if they would come sing on my Nick of Time video because I just loved singing with them so much. And I've always been a woman who really enjoys female, other female singers. And um, I love to sing in harmony and I don't get many opportunities to. So every chance I get to sing with them, it's really exciting, so. Eu já as conhecia do mundo da música, mas aí nós decidimos começar um projeto no ano de 2021 durante a pandemia e cantar em harmonia é uma coisa que eu gosto de fazer demais. Então nós começamos esse projeto, saiu muito bem, nós fomos levando ele adiante, fizemos alguma, alguns ensaios no, durante a pandemia mesmo, é, fizemos esses ensaios, mesmo não tendo nada em vista, mesmo não tendo quaisquer apresentações aí marcadas, fizemos simplesmente porque nós gostamos, nós já nos conhecemos, mas aí nos tornamos muito boas amigas, e esse projeto, então, ele surgiu de uma maneira bem espontânea, conforme nós fomos uh, nos juntando para participar dele, nós fomos, ele foi ganhando mais corpo. Eu gosto demais desse tipo de, de junção, de cantar dessa maneira, e quero que esse projeto continue. Falar para ela que eu tive num show no Burbal Street com, com o Igor Prado e a, e a Tia Carol, e, e eles convidaram um quarteto vocal, eu não lembro o nome do quarteto, que foi muito legal. E fala para ela vir ao Brasil fazer a, o back com a Igor Prado Band, que seria trazer as duas, né? Para fazer as três ali, ia ser muito legal. I went to a, a concert uh, in a place called Bourbon Street here in Brazil, in São Paulo, uh, with Igor Prado and Tia Carol. It would be amazing if you could come to Brazil and bring these two ladies with you so that you could uh, perform together. It would be amazing to show on stage performing together. I would love to do that. Let's make it happen. <laughs> <laughs> Tem um é, gatinho tenho... dela andando ali, pergunta o nome tem, do... Tem, é, é a pergunta que eu ia fazer. Eu tenho uma pergunta que surgiu agora. Qual o nome do Black Cat? We got a question, a special question for now. It came out, it's going to come out of the book. Uh, well, joking aside, we, uh, we saw that you have a Black Cat. Yeah, she... So what is the name of her cat? Her name is Mina. 
Ah, que linda! Muito bonita! Cumprimentou, hein? She keeps trying to jump on my computer. I'm like, don't come up here. Ela tá tentando pular no computador. Calma, calma, não faz isso. Muito bonita. Muito bonita a sua garota. A música. Você lançou um single em 27 de abril de 2020. A música You're Not Alone. Um single lançado em 27 de abril de 2020 pareceu ser uma homenagem e uma forma de suporte às pessoas envolvidas no trabalho de combate à pandemia e também às pessoas atingidas fortemente, fortemente por essa pandemia. Foi com essa intenção que foi feita essa música? On April 27, uh, 2020, you released a single called You Are Not Alone. And, well, to me, uh, this single sounds like a tribute to those directly involved in the work to combat the pandemic and also to those deeply affected by this pandemic. Was that the, the, the intention behind the single? Yes, 100%. Um, my, that song was written by my writing partner, Adam J. Eros, and we were all just so deeply affected, um, not only professionally, but you know, emotionally and spiritually as well. Um, and I think musicians were probably more affected almost than any other industry because our, it was illegal for us to do our job. And so a lot of people felt, you know, what can we do? So we saw a lot of nurses and, and you know, first responders, um, working so hard at the beginning of the pandemic and we just wanted to do what we could to say thank you and at the same time you know put our energy into something positive when it seemed like the whole world was kind of falling apart and it was amazing to be able to get musicians a couple of friends of mine from the uk roger ennis and amanda Dahl, um igor prado in brazil um, some people here in San Diego. So everybody recorded it remotely from their own homes. And that was really cool to be able to put all that together and to get photos from friends who were nurses and different things and make that video. So it was all a collaborative effort from a lot of different people. Sim, definitivamente. Essa foi a intenção desse single. Uh, eu acredito que mais do que todas as outras indústrias, a indústria da música foi a mais afetada, porque era ilegal para nós nos apresentarmos. Então, já num momento difícil, em que tava, o mundo estava já enfrentando uma situação dessa, com tudo parado, então você foi afetado não apenas profissionalmente, mas também espiritualmente. Só que, bom, nós pensamos, o que a gente pode fazer? para pensar? Vamos pensar positivo, vamos tentar encontrar um caminho. Então, eu conversei com alguns amigos, como, por exemplo, o Igor Prado, no Brasil, e entre outros amigos aqui também, em San Diego. Nós decidimos fazer gravar todas as nossas partes de maneira remota, depois juntamos tudo isso, e foi muito legal ver o resultado, e colocamos, então, aí fotos de enfermeiros, de pessoas que estão diretamente envolvidas no trabalho, que, mínimo, que não, a princípio, minimizaria toda essa pandemia, todo esse mal causado pela pandemia, e que depois seria o trabalho que acabaria com essa pandemia. Então foi muito gratificante ver todo esse trabalho feito de maneira separada, depois ser todo 
reunido e ficar da maneira que ficou, foi maravilhoso. E ficou muito bom, muito emotivo, inclusive. And this single is really good, really touching. Thank you. É, no disco, o último disco que ela, o último trabalho que ela gravou, o Blues Caravan, que foi ao vivo, né? É, a gente percebe assim uma, uma, um som mais pesado, né? Um, um blues mais cru. É, é, e mais ra raiz, né? E eu queria saber assim se essa, essa volta, porque ela estava num nível diferente, né? De, musicalmente falando, e levando mais para o lado soul, mais para um blues balançado, mais e, e quebra, né? Tem uma quebra nesse disco blues, caramba, com uma volta à raiz. É, eu queria saber se ela foi beber na fonte lá outra vez. Se isso faz falta para o um músico né, como ela, é voltar de vez em quando nas raízes para poder ganhar energia, para caminhar. E, e, e se ela tem algum trabalho novo para ser lançado? E se isso foi uma revigoração para fazer um trabalho novo? É uh -huh. possível realizar no nosso último projeto, Bulls Caravan, diferente kind of sound because it's, it sounds a bit heavier than your previous albums. Uh, what I would like to know from you is, was it like a, a comeback? Uh, did you decide to uh, go back to your roots? I mean, when it comes to blues and so on, uh, was it like a comeback to, to, to the beginning? Do you feel that this is important for an artist from time to time? And Uh, what can we expect uh, from now on? Are there any projects? Uh, are you doing something now? Is uh, any project coming out soon? So the way that the Blues Caravan album works is um, it was a live recording of our show from February of 2020. So um, basically what, what Roof Records does is every year they pick three artists from their record label to put on a tour together. So we don't play together normally. So what happens is they record that show. So um, Ryan Perry is playing guitar on my songs. He plays his own songs. And then Jeremiah plays his own songs. And then we do some songs together. So I wouldn't necessarily say that that is entirely representative of my work because it was more representative of the tour that we were doing at the time and the live show. So um, I thought it was, it was fun to get to play with different artists and especially get to play with two guitar players because that's something I had never done before. And Jeremiah and Ryan too, but Jeremiah especially, they're both much more blues rock than I am. I, I probably would say I'm more of a soul blues you know, artist. So it was, it was good for me to play with different people and be challenged in that way. But I don't necessarily think that that's the direction that I'm going to go in, you know? Um, and I am writing for a new album right now. So hopefully we'll have something coming out in the fall. That's the plan. O que acontece aí com esse projeto Blues Caravan é que foi uma gravação ao vivo. Então, 
É, como parte do projeto, a Rough Records, ela determina que três artistas ah, vão tocar juntos. E não são artistas que estão acostumados a tocar juntos, mas com as gravações ao vivo isso acontece. Então, ah, não diria que este projeto ele é representativo do meu trabalho, ele representa apenas um momento em particular. Foi a apresentação que nós fizemos ali ao vivo. Uh, e um exemplo disso é que o Ryan Perry, mais o Jeremiah, os dois, o Jeremiah um pouco mais, mas também o Ryan Perry, ambos estão ligados a, mais ao blues rock, já eu sou mais sou blues. Então, é, essa sonoridade sai um pouco diferente, porque pega um pouco dos três estilos, mas não é bem aquilo que é o meu estilo, aquilo que eu uh, gosto de fazer 100% do tempo. E sim, então, trabalhando um novo projeto, já estou escrevendo algumas canções novas para um, algo que, para um, um possível álbum que possa sair em outono. Ok. Uh, eu, vi, eu vi também um, um vídeo de uma apresentação dela aqui no Brasil, no Festival de Blues de Londrina. Eu tinha me esquecido de falar disso daí. Tem um, um, uma apresentação dela, tem até uma entrevista que ela faz, uma, uma rápida entrevista. E eu gostei muito daquela apresentação que eu assisti. É, eu não, eu não, não sei se ela já comentou alguma coisa, mas eu gostaria de saber dela se ela tem projetos para voltar brevemente ao Brasil e também saber se ela conhece, se ela tem é, é, alguns cantores ou músicos brasileiros de preferência, se ela sabe alguma coisa de músicos brasileiros. Seriam duas perguntas numa só. A soma of our performances at a festival here in Brazil, a festival called Londrinas Blue Festival, right? And it was an amazing performance. And uh, I would like to know from you if you, uh, if you plan to come to Brazil soon. And uh, I would also like to know, so it's a second question, If uh, uh, there are any bands, any artists from Brazil that you know, that you like listening to? Mm. Um, I can't wait to come to back to Brazil. As soon as I can, I'm ready. Um, hopefully this year, Igor and I are already talking about when that will be. Um, yeah, I do have some artists. So because I, I listen to jazz as well, um, I of course love Elis Regina and um, you know, uh, Antonio Carlos Chobim and some of the classic like Bossa Nova artists. But, you know, I really love one of my favorite albums to listen to because I love the Portuguese language so much. I really like that live album from um, um, Seu Jorge and Ana Carolina that they sure. did together. <laughs> I love her voice. It's so interesting. It's very different. It's She's got very, very low, rich voice, and his voice is really cool too. So that that's an album I love. Um, but I really like a lot of the artists that I've met in Brazil, like um, Luciano Leais. Uh, I love the stuff he does. He's an amazing artist and what he's done in Porto Alegre in that community there and created such a scene there, it's amazing. Um, of course, I love all the music that Igor does because he's my brother too. Um, but yeah, like I, I love Brazilian music, samba, bossa nova. I just love the energy of Brazilian music in general. Mm -hmm. So there's a lot of stuff I like. 
Fala, fala para ela, o, 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 só, só pegando a rabeirinha aí para você já traduzir tudo. É, depois você fala para ela do Ginga, para ela dar uma pesquisada no Ginga, que ela vai amar. Se ela gosta de música brasileira, uma música de extrema qualidade. Uhum. You should listen to a musician called Ginga. Ginga? It's, yeah, Brazilian music of highest quality. Oh. I went to go, when I, the last time I was in Brazil, I went to go see some forró music, uh, which I really liked. Um, é, ela falou sobre o, o seu Jorge e Ana Carolina, né? O yes. seu Jorge, o seu Jorge é muito, é, mas é, o seu Jorge é muito, muito reconhecido hoje como um artista de ponta no Brasil, não só pela voz dele, que é diferente mesmo, mas pelo trabalho, pela consistência do trabalho dele. Um paralelo, é. seu Jorge no Brasil, Fantastic Negrito lá. Em USA. É, é mais ou menos a, a, a o, o inovação, né? um movimento novo aí de blues e, e o seu Jorge de música brasileira. Eu vou fazer a primeira tradução do que ela falou <risos> e aí depois eu faço aí o que você acabou de, de falar, Junão. Bom, eu, tô, eu quero ir para o Brasil, quero voltar para o Brasil o mais rápido possível. Estou conversando com o Negro, então talvez nós, uh, nos talvez nos apresentemos no Brasil agora esse ano. É, e com relação a artistas e bandas, sim, eu adoro muito a, a música brasileira e também gosto muito da, da língua portuguesa. Então, é claro que eu eu não, não poderia deixar de citar artistas como Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, Elis Regina, e também o seu Jorge Ana Carolina, que tem um álbum fantástico. Ela tem uma voz grave, um tipo mais grave, uma voz muito bonita, que realmente é, me encanta. E eu também tenho ouvido recentemente muita, muita coisa relacionada a samba e bossa nova. Mas também ouvi na última vez que eu estive no Brasil forró, que eu também achei muito legal, e Igor Prado, lógico, porque ele também é meu irmão, então também ouço muita coisa do Igor Prado. Talking about Seu Jorge, you mentioned him, uh, Seu Jorge, uh, Junão said that we could say that Seu Jorge in Brazil is just like Fantastic Negrito in the US. <laughs> Eu, o, o, ela, ela vai, eu não sei se ela conhece o baterista do Igor Prado, porque o Igor Prado mudou a banda, né? ele está com uma banda nova, e o baterista é o Juninho. Não é? I haven't played with his new drummer yet. I understood what he said. Yeah. I played with, with Yuri. I played with Yuri Prado a lot. Ok. But not Juninho. Ela ainda não tocou com esse novo baterista, ela tocou com o Yuri Prado, mas ainda não com o Juninho. Você vai, vai gostar demais dele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. Gostei demais de ver ele tocar pesado e, 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 e toca simples, né? Tipo o Charlie Watts Soul. I really enjoyed watching him play. He is precise, he plays accurately, like a travel box, so... Mm. <laughs> okay. okay. Well, eu gostaria de saber a respeito das gravações 
de um programa que tem lá que chama Jan in the Van. Jan in the Van. Nos explique melhor como é esse projeto e como foi a experiência de trabalhar nele. I'd like to know a bit more about the project called Jan in the Van. What is this project like and what was the experience of being a part of it like? So Jam in the Van is a program that they do in Los Angeles um, where they have bands. Normally, they have bands come and play inside a van and play like inside a couple songs. But when we did it, it was in May of 2020, maybe later. It was during 2020. Um, so because of that, we couldn't be inside the van. We had to be outside of the van. And we had we had to wear masks um, outside. Like I said, this was early 2020. Um, so, but it was, it was really fun. We went up to LA and recorded a couple original songs live um, and played with uh, Laura Chavez, who I play a lot with on guitar, and um, my drummer, Tony Econom, and Jody Hill, my bass player. And, Got to do a couple songs in Los Angeles and it was very fun. Very fun. O projeto que acontece em Los Angeles, uh, o que acontece é que músicos eles tocam dentro de uma van. Só que esse projeto acabou acontecendo conosco ali por volta de maio, abril, maio de 2020. Portanto, meados de 2020 a pandemia já estava acontecendo. E aí nós não podemos tocar dentro da van, tivemos que tocar do lado de fora, usando máscaras. Mas foi um projeto muito legal, muito legal é, fazer, esse, é, participar desse projeto com esses músicos. Ah, e foi uma experiência bem interessante. Foi muito divertido assistir. It was really great to watch it. Ah, oh, thank you, muito obrigada. Eu gostaria de fazer aqui uma, uma, um comentário sobre na música Nick of Time, no vídeo, é, a, a guitarrista, né, a Laura Chaves, ela, ela faz um solo muito interessante, é, que assim, ela, ela mistura um pouco aí do solo em acordes, né, o solo mais de blues, tipo é, Chuck Berry, em acorde, e depois ela mistura um pouco ali de, de, de soul, de, daquele solo mais simples, mais limpo. E, e eu, assim, ela é uma guitarrista base, né? A gente percebe que ela faz toda a base para ela cantar e tudo. E, e se essa questão do solo é, é uma coisa que ela faz sempre, que ela está disposta a fazer sempre, ou a, naquela música especificamente ela teve esse espaço? Porque eu achei legal... E, e ela é, vê ela tocar. Qual que é o nome da guitarrista mesmo? Laura Chaves. É, Laura Chaves. Ok, talking about the song Nick of Time, uh, I saw a video in which the guitar player Laura Chaves does an amazing solo, but she sort of mixes, uh, she does like a, a blues solo, uh, mixing some chords and some notes, and that really caught my eye. What I'd like to know from you is, is this something that she did at that moment was a, a sort of inspiration, or is it something that she usually does? Because it's really interesting. It was amazing to see that. I would say that's something she normally does. She's, her soloing, I, I, I've played with a lot of different guitar players, um, but 
I'm always noticing how when Laura solos, people are just blown away and very, she connects to people in a different way because I don't know, she's just very powerful and people I don't think expect it coming from her. She just has so much expression, you know, through her fingertips, through the guitar. It's, it's almost like my grandmother said when she saw Laura that it's almost like, you know, she was playing from her soul. She saw that when she played, you know? É algo que é bem peculiar dela, é o estilo dela mesmo. Ela realmente tem o poder de se conectar com a, com a plateia de uma maneira diferenciada. A minha avó mesmo a viu tocar e, e falou que dava para perceber que era algo que vinha da alma dela, algo que realmente ela estava tirando da alma. Então ela tem esse poder de deixar a plateia a perplexa em vê-la solando. Bom, é, eu, na verdade, eu queria comentar, então, não é nenhuma pergunta, Luiz, mas ela falando da Laura Chaves, é, eu queria dizer para ela que ela tem, teve já então, a oportunidade de tocar com quatro guitarristas que eu pude assistir diferentes, mas guitarristas excelentes. A própria Laura Chaves, o Igor Prado, que nós conhecemos bastante, o Jeremiah Johnson e o Ryan Perry. Eu gostei demais desses quatro guitarristas que tocavam com ela, tocaram já várias músicas com ela. Uh, it's not a question, it's just a comment. Uh, I've seen you playing with four amazing guitar players. Igor Prado, Laura Chaves, Jeremiah Johnson, and Ryan Perry. So, uh, these four musicians are fantastic musicians, and I really enjoyed watching them play. Awesome, me too. They're all wonderful. Yeah. Eu também, eles são incríveis. São incríveis. E o, a respeito do... O, tem um, um grupo que ela, que ela toca, que um, um grupo base que tem a Laura Chaves, George Bagley, no Teclados, George Hill, Tony Econom, e duas backing vocals, Cassie Bowerman e Tânia McKenna. Ela continua desenvolvendo trabalho com essas pessoas que eu citei? Are you still working? Uh, are you still doing? Are you still working with these people that I just mentioned? Are you still yeah. working with them on the project? Yes. Um, so that uh, minus Tony Econom actually moved to Austin, Texas now. So I have a different drummer, but everybody else still, yes, is in the band and Tony and I are good friends. Um, but yeah, every everyone else I work with still mm -hmm. and hopefully we'll be recording a new album soon. Tomara que a gente consiga lançar o nosso novo projeto aí em breve. Eu, eu achei que esse grupo tem um entrosamento muito bacana. Eu gostei muito do, 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 do entrosamento desse grupo, exatamente, que eu estou falando. For me, this group has a special connection. I, I really liked the connection of this group in a particular way, because this connection is different. Thank you. I think so, too. Obrigado. Eu acho que eu também. Fala, Manuel. Pois não, Junão. 
Então, mais uma pergunta que eu queria fazer, senão não vai dar tempo. Eu fiz tanta, eu escrevi tanta pergunta aqui que muita <risos> coisa. Mas eu queria perguntar se tem algum novo trabalho já, algum projeto já encaminhado, se tem alguma coisa para sair para breve, alguma novidade aí. Uhum. So Well, when I finish it, <laughs> hopefully, I'm hoping to get in the studio, hopefully by late summer or early fall. Um, that's the goal. So I would like to release something by before the end of this year. That's the goal. Adoraria lançar algo antes do final deste ano, então espero entrar no estúdio aí no finalzinho do verão, começo do outono, para que no final do ano tenha algo saindo. Que legal. Uau. Ótimo. Vamos lançar Ótimo. aqui pelo Program Play. Ok. Fala pra, 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 mas vamos lançar aqui no Program Play o, o próximo álbum dela. Eu vou terminar aqui a minha, minha participação com a seguinte pergunta, né? Não é nenhuma pergunta. É uma curiosidade que pode até um pouco interessar, sabe? Eu queria saber se ela conhece, se ela tem algum tipo de proximidade com o Sugar Ray. So I'd like to uh, to finish today's uh, show with the with the this question. It's not exactly a question, it's like a curiosity. I'd like to know from you if you are close to or if you touch base with the Sugar Ray. Yes, I do know Sugar Ray. I don't. He lived in San Diego actually, but we didn't know each other when he was here. Um, but I do know Sugar Ray. Yeah, I just did an interview on his show a couple months ago. Sim, eu conheço ele. Ele morava aqui em San Diego, mas até então a gente não se conhecia. Mas agora eu conheço. Eu uh, fiz uma entrevista com ele no programa dele mês passado. Ah, é isso que eu queria saber. Porque explica para ela que eu estou tentando trazer o Sugar Ray aqui no Program Pre já há, há uns dois anos. Só que assim, ele ele está muito disposto a fazer, mas o empresário, ele tem um empresário, e o empresário segura um pouco, né? Então eu gostaria de pedir se ela encontrar o Sugar Ray ou de alguma maneira ela se ela poderia dar um toque para gente que teve aqui que foi legal ou, ou que né para eu poder <risos> ter uma facilidade maior né e, e, e pular essa barreira aí né que que o empresário lógico tem que ver o que é mais interessante para ele né mas eu gostaria muito de trazer o Sugar Ray aqui porque é muito legal né o som dele é muito bacana eu gosto muito dele gosto desse programa também Sugar, 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 shake, shake. So I asked you that question because I, uh, I've been touching base with the Sugar Ray for the past two years, and I invited him to, to participate in the show, and uh, he said okay, but due to his busy agenda, that was not possible. So I'd like to ask for a favor, if possible, if you run into him, uh, if you could tell him that you participated in our show, and if uh, and you could. Uh, tell him that you participated, that you liked it, and that we would love to to have his presence with us as well. Sure, I will tell him. Oh, thank you so much. I see Luis's comment. Muito obrigada. Boa noite, Luis. 
Luiz Ricardo, Faustino dos Santos, o Big. His nickname is Big. 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 Ó, Luiz, primeiro, eu queria que você pedisse desculpa para a Whitney. Desculpas a ela, porque nós estamos estourando o tempo combinado com ela, mas tem uma razão por isso. Está uhum. sendo muito agradável a conversa com ela, ela é muito solícita, sorridente o tempo todo, muito agradável, então a gente está encantado com, com a oportunidade. E eu queria fazer mais duas perguntinhas para ela, se ela puder. Ok, Whitney, first of all, I would like to apologize to you because we're exceeding the time that was arranged with you at first, but we're doing that because, you know, it's been amazing, and you are not only uh, an incredible artist, but you're also incredibly nice. And if it's possible, we'd like to ask you two more questions just to finish. Sure. Sure. Ok. Eu queria que ela falasse rapidinho sobre o projeto San Diego Online Digital Big Band onde ela apareceu cantando a música Lullaby of Birdland. Okay. Ela falasse rapidamente disso. Uh, I'd like you to tell us a little about the project called San Diego Online Digital Big Band, in which you appear to sing the song Lullaby of Birdland. Could yeah. you just tell us a little about this project? So this was another um, thing that was done during the pandemic. Um, it was a video recorded all um, separately. Um, so we recorded it all separately and um, put it together. And it was some musicians that I've worked with. Um, I've had the pleasure to sing in a big band with the director before. Um, and I can't wait to sing with the big band again because it's been a couple years now. Um, but we got to do that online and they sent me the video and I set it up here with this wall in my bedroom and sang into a mic and sent them the video and they matched it up. So it's amazing what you can do with technology now. É, o projeto também foi feito durante a pandemia e foi feito no, no, nos mesmos moldes daquele projeto anterior. Ele também foi gravado de maneira remota, cada um ali no seu lugar, depois tudo foi enviado para que fosse reunido e o projeto fosse apresentado. Eu acabei gravando a minha parte aqui uh, com, esse, com esse fundo que vocês podem ver com, os, com as minhas influências. E estou ansiosa para, no futuro, conseguir fazer uma apresentação com a banda ao vivo. Então, é incrível o que a tecnologia pode fazer. É legal, muito, ficou muito legal também. E a última pergunta, nós sabemos que ela é uma, além de maravilhosa cantora, ela é uma songwriter. E Stephen Johnson. Mm -hmm. Okay, uh, you're not only a singer but also a songwriter. And we'd like to know a little about your partners, uh, Adam Arrows and uh, the other Aaron. Aaron. They're both the same person. <laughs> ah, okay. Yeah, person. yeah. It's, it's the one Adam, yes, yes. Adam Johnson <laughs> is his real name, but uh, Adam J. Arrows is his writer name. So, okay. Yeah, yeah. But it's the same same person. But um Adam and I have been friends for 10 years. Um and he used to play in a, a bar across the street from a bar I would play at. Um and he's a, a piano player. He plays 
I don't know if they have this in Brazil, but they call it dueling pianos. So they have two piano players and they, they take requests and play songs. And he's a great entertainer, um, but he's a composer as well and a classical pianist. And we became friends and a few years ago, we decided to start writing together and we just hit it off like um, our styles. He really like um, loves the craft of songwriting and really pushes me to write and write and write more. Um, and we just really enjoy working together and we've had a great partnership for the last several years. Yeah, four years almost of writing together now. Na realidade, o Adam Johnson e o Adam Errol são a mesma pessoa, né? que Adam Johnson é o nome verdadeiro dele, Adam Errol é o nome que ele utiliza nas composições. Ah, eu o conheci em San Diego porque ele se apresentava em bares aqui, assim como eu, e ele é um pianista clássico. Eu não sei se existe isso no Brasil, mas existe um, um, um tipo de espetáculo nos Estados Unidos em que dois pianistas se fazem uma apresentação, eles pegam pedidos da plateia e, fazem, e tocam a música pedida. Uh, e ele é uma pessoa que gosta demais do trabalho de escrever letras de música. Então, ele sempre me incentiva, ele também me força a escrever mais. Começamos a nossa parceria, tenho sido amiga dele já faz aí talvez uns quatro anos ou mais, e tem sido incrível trabalhar com ele porque, por toda a contribuição que ele proporciona ao meu trabalho, além dele ser um pianista incrível. Sim. Ok, mande um abraço para o Adam do Prug and Pray. <risos> Please send him our best regards. The best regards from. I will. I will. Nós estamos aqui com muitas pessoas está passando. É muito legal, né? A quantidade de pessoas que passaram por aqui, muitos mesmo. Lázaro Machado, o Big, o Elvis Potência, Marla Cruz, Adilson, Galdino, Antônio Pacífico. É Adri Vanderlist, Marinho Abrantes, Iraci Saboia, Márcio Almeida Giraldi, outro japonês, Sandro Souza Silva, Carlos Lopes, Cristina Riciopo e por aí vai. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente até agora e, e, e te agradece Bastante. muito isso, tá? Muitas Muita pessoas. gente, um engajamento aqui enorme. Depois eu, eu vou mandar para ela o, o podcast desse, dessa entrevista e vou mandar também o vídeo, tá? Para ela guardar com carinho e lembrar sempre da gente. E dar um toque no Sugar Ray lá para mim, né? Dá uma pisada no calo dele. A lot of people watching and the later we'll send you the video, we'll send you the podcast, the podcast for you to keep it. Thank you. And if possible, when you run into Sugar Ray, yes, yes, I'll tell him. <laughs> Bom, uh, nós já temos uma hora e 15 minutos. Vamos liberar a, a nossa convidada, porque senão nós vamos passar a noite aqui conversando com ela. Eu queria agradecer muito a presença da Whitney Shea. Desejar muito sucesso, muitas realizações na carreira dela. Espero vê-la um dia aqui no Brasil. Vamos assisti-la aqui no Brasil. E quero me despedir dela dizendo uma expressão bem brasileira, que eu acho que ela vai compreender. Nós gostamos tanto dela que eu quero mandar um beijo no seu coração. Ah. 
Whitney, thank you very much for your presence with us here today. It was an honor for us to talk to you and to give our viewers, listeners, and followers and friends the chance to get to know you a little more. Uh, we wish you all the best in your career because you're a phenomenal artist, but also an amazing person. So thank you very much. And uh, we'd like to finish with, uh, with a, a Brazilian a message from Brazil that I believe that you understand. Kiss in your heart. Beijo no seu coração. Ah, muito obrigada. Beijo, uh, Beijo. party. No, that, I don't know how to say it for you. Dang it. <laughs> it's been too long since I've been to Brazil. I'm forgetting all my Portuguese. <laughs> I need to come. Ela entende bastante. Muito obrigado. Eu agradeço também a presença dela. Foi muito bom passar essa, essa uma hora juntos, né? E aprender bastante da, da sua carreira, da sua música. E, e estamos aqui torcendo para que você venha logo aqui para São Paulo, para o Brasil, para a gente assistir. E aí, pessoalmente, a gente poder conversar um pouquinho. Né? É muito bom, muito gostoso isso. Essa, principalmente a amizade que se forma aqui, né? É um tempo muito pequeno, mas a amizade fica. A gente pôde ver pela, pelos outros que passaram, é, como ficou, né? Até a, a gente fica mais perto, né? Isso é muito bom para a gente e espero que tenha sido prazeroso para ela também. Né? Thank you so very much for your presence here with us. Uh, we started a friendship and it, this is uh, what is good about the show because we started a friendship and then we keep it. Uh, we hope to see in Brazil real soon. And I hope that this was really pleasant for us, and I hope it has been pleasant for you as well. Thank you very much. It was wonderful. Boa noite. Thank you so much for everything. Muito obrigada.